0: Rockantenne
1: Heimatklänge
2: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe hier und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid. Heute sprechen wir mit einer Band, die kommt aus Deutschland, genauer gesagt aus unserer wunderschönen Hauptstadt Berlin. Sie machen Hardcore Mucke, Weiße Nestra und ich spreche jetzt mit Sänger Chris und Basser Max. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Guten Tag.
2: Hardcore oder vielleicht Hardcore-Punk, ist das so korrekt? Würdet ihr den Stil so beschreiben?
1: Kann man äh. so sagen, wir sagen selber immer ganz gerne Hardcore-Rock'n'Roll, weil ja, so, so richtige Hardcore-Punk-Bands, die klingen dann doch nochmal ein bisschen anders als wir, ja. aber es geht schon mal so grundsätzlich in die Richtung, ja.
2: Ja, dann ja. Hardcore-Rock'n'Roll tatsächlich, weil Hardcore-Punk habe ich mir auch ein bisschen schwer getan mit der Beschreibung, aber so also wird ein Schuh draus. Jetzt äh, muss ich doch alle, als allererstes mal nach dem Namen fragen, weil äh, jetzt, wo ich natürlich weil ich in Nestra gegoogelt habe, das wird euch äh, wahrscheinlich öfter passieren. Da trifft man zuerst äh, auf, oder ja, was heißt zuerst, trifft man auch auf ein kleines Nebental äh, in, in der Schweiz. Habt ihr damit irgendwas am Hut?
1: Na los, Max. Ja. <lacht> also ähm, als wir damals zu unserem allerersten Konzert auf dem Weg waren, äh, das war bei einem Festival in Wiesbaden. Da hatten wir noch keinen Bandnamen und sie hießen arbeitsweise, sage ich mal, äh, noch "You Now Have 20 Minutes to Live", weil wir ungefähr 20-25 Minuten Programm hatten. <lacht> und ähm, ein paar Tage bevor wir da hingefahren sind, haben unser damaliger Gitarrist und ich zwei Mädels kennengelernt, die da aus der Ecke kamen und so kam das Wort mal hoch und während der langen Fahrt von Berlin nach Wiesbaden haben wir über Bandnamen gesprochen, dann kam irgendwann unser Gitarrist Thomas halt mit Ja äh, weiße Silvestra und dann haben wir gegoogelt, was das eigentlich genau ist. Haben rausgefunden, dass das halt ein Tal in der Schweiz ist, in dem äh, Syphilis geheilt wurde, also Das liegt so ein bisschen abseits, da gibt es ein einziges Gebäude, das ist ein Kurhotel. Cool wurde damals betrieben, 1800 irgendwas von ein paar Engländern und Holländern, die das halt genutzt haben, um prominente und Politiker dort von ihren Geschlechtskrankheiten zu befreien, was wir schon reichlich absurd fanden. Mhm. Ähm, dann wurde das Gebäude in den 30er und 40er Jahren gerne in Grusel- und Horrorfilmproduktionen benutzt und ähm, übersetzt heißt das Ganze dann auch noch Linkes Tal. Mhm. Und da äh, haben wir gedacht, irgendwie ist das gut bekloppt, das passt zu uns und ja, nehmen wir.
2: <lacht> Dann äh, ist es ja praktisch nur fair, wenn ihr denn mal äh, so richtig Pull habt als Band, dass euch die Gegend äh, um Walsenestra auch irgendwie als Tourismusbotschafter engagiert, oder?
1: Witzigerweise, ja, also sorry. Also jeder, also, sowohl Chris als auch ich, haben dazu eine kleine Geschichte. Ich war vor, glaube ich, zwei Jahren im Winterurlaub in Österreich. Es war ziemlich beschissenes Wetter. Und dann habe ich mal geguckt und es waren nur so 50, 60 Kilometer bis dorthin und dann bin ich da tatsächlich mal hingefahren. Es endete dann damit, dass ich acht Kilometer durch den Wald laufen musste, weil man mit dem Auto nicht ranfahren durfte. Und äh, dann kam ich da in diesem verschlafenen Hotel an, wo lediglich die Gaststube offen war. Und äh, wurde dann dort von einer Engländerin empfangen, junges Mädel, die auch sofort wusste, wo ich hingehöre, weil sie rausstellte war, ihr Freund dort seit einiger Zeit als Koch beschäftigt. Und äh, als sie dann danach gegoogelt hat, was das eigentlich ist und ob sie da auch arbeiten könnte und wo das ist, ist sie halt erst mal auf unsere Band gestoßen. Und da äh, so bin ich dann auch gleich noch an dem Tag mit der Betreiberin damit ins Gespräch gekommen, die da war. Wir haben viel gequatscht, sie hat mir viel über das Hotel erzählt. Und äh, das ist dort so zum Beginn der 2000er Jahre auch sehr ausufernde Partys von der snowboard Firma Burton gab, mhm. gerne unterstützt dann von Bags und Lucky Strike und Absolut Wodka und das eskalierte dann immer so in zwei, wöchigen Dauerpartys, wo sie dann irgendwo nur noch begrenzte Tickets rausgegeben haben, aber die Leute irgendwie aus anderen Skigebieten über einen Berg gekrabbelt sind, um mhm. da irgendwie hinzukommen und die danach dann irgendwie immer fast alle Zimmer renovieren mussten und dann irgendwann gesagt haben, ist Schluss, reicht, wir machen hier nur noch ein Kurhotel draus. Und äh, Chris hat letztes Jahr, glaube ich, ne, bist du mit dem Sohn in Kontakt gekommen. Äh, ich glaube, das passt sogar schon länger hier. Ähm,
0: der hat irgendwann angefangen, äh, uns bei Instagram zu folgen. Und dann habe ich ihn, irgendwie, oder ich glaube, er hat uns angeschrieben ähm, und meinte, wie wir auf diesen Namen gekommen sind. Und seine, seinem Vater würde dieses Hotel gehören. <lacht> Und wenn wir Lust haben, könnten wir jederzeit vorbeikommen und dort auch gerne mal irgendwie ein Konzert spielen oder so. <lacht> das fand ich in der Tat ziemlich witzig und vielleicht machen wir es irgendwann nochmal, wenn Corona vorbei ist und ja. alles wieder erlaubt ist.
2: Das, das wäre doch fast so äh, der erste Gig nach Corona Weiß Estre, im Weißenestra. Äh, Wie witzig wäre es, oder? Ja, w würde, also es würde sich ja selbst verkaufen, sagen wir es so. <lacht>
0: da müssten wir die Leute mit Bussen hinkarren, weil so leicht kommt man ja da nicht
1: hin. Von daher.
2: Das ist richtig, aber dann könntet ihr es gleich als, äh, als Hardcore-Abenteuerurlaub verkaufen.
1: Ja. Und wandern durch den Wald. Richtig, richtig. Man,
2: kleine Nachtwanderung, wo man zusammen noch ein paar Lieder schmettert.
1: Mega. <lacht> so das würde auf jeden Fall die Idee des Kurhotels zersprengen.
2: <lacht> das ist nicht ganz unwahr. Und ihr würdet vielleicht eher ähm, zu mehr Syphilis führen als zu weniger, man weiß ja nicht.
1: Das ist durchaus möglich. Das sagst du, ja.
2: So, kommen wir von den Schweinekram-Themen zu, äh, zu den wichtigen Themen, nämlich eurer Mucke. Es ist ja gerade doch eine recht äh, aufregende Zeit für euch, kann man sagen. Ende November ist nämlich eure aktuelle zweite Scheibe Zerlegung rausgekommen. Dazu erstmal einen ganz herzlichen Glückwunsch, Es ist ja immer doch viel zu tun.
1: Ja, danke schön.
2: Ich finde ja, der Albumtitel äh, passt eigentlich perfekt zu euch, zu eurer Mucke und zu dem Album und finde ich eigentlich fast ja äh, perfektes ein -Wort motto für eine Hardcore-Band, oder?
0: Toll. Das zielt es wahrscheinlich darauf ab, warum wir, also wie wir auf Zerlegung gekommen sind, aber du hast es schon ganz gut äh, analysiert. Äh, es gab einfach sehr, sehr viele Momente, wo wir uns auf der Bühne zerlegt haben, Max irgendwie mit. Äh, kaputt im Knie oder Knöchel. Äh, ich bin mal irgendwie mit, mit dem Kopf auf die Bühnenkante, nachdem mich jemand getragen hat. Also, unsere Shows sind, glaube ich, schon amtliche Zerlegung, wenn man das so sagen kann.
2: Ja, ja. Auch, äh, auch keine Ahnung, grundsätzlich die Mucke finde ich einfach, das, äh, das Wort Zerlegung passt da einfach wie die Faust aufs Auge. Also, man kann man hat sofort ein Bild im Auge finden, äh, ein Bild im Kopf, wenn man, wenn man das Wort Zerlegung hört und dann erwartet man auch solche Mucke und ja. ist dann auch sehr happy, wenn man sie hört. <lacht> sehr gut. Ich habe äh, hab mir natürlich auch ein paar Reviews online durchgelesen und bin da, ähm, äh, die schreiben ja immer sehr klug, klüger als ich, ähm, weniger Saufpunk, lieber klar formulierte Attacken auf eine bornierte Gesellschaft und eigene Unzulänglichkeit.
0: Oh, das war das, Neo, das Neolith-Review,
1: äh, glaube ich, oder?
2: Genau, ja, genau. Äh, find, find, also, Würdet ihr das selbst auch so zusammenfassen? Vielleicht ein bisschen weniger blumig, aber im Kern?
1: Trifft schon ganz gut. Also es gibt ja... Äh, um nochmal dieses Thema mit dem, mit dem Genre aufzugreifen. Mhm. Ähm, ich finde das in der deutschen Musiklandschaft so ein bisschen schwierig, wie, wie Punk dargestellt wird. Es gibt so, so diese zwei Lager. Man hat einmal diesen melancholisch, äh, leicht dunklen, äh, nordischen Punk, Punkrock, wo jetzt so die Kategorien Turbostart und Konsorten reinfangen, aber mit sehr speziellen Bildern und auch, sie ja, haben so einer melancholischen Unternote und dann gibt es halt noch diesen sauf punk deutsch punk mhm. und äh, wir sehen uns da tatsächlich so irgendwie so in keinem der beiden Lager wirklich so musikalisch, klar inspiriert eher die amerikanisch-britische Schiene mhm. und textlich, ich, ich war, klar, ich hatte irgendwann so mit 16, 17 auch so eine Phase, wo ich geil fand, äh, <lacht> Zum Konzert und bevor man überhaupt weiß, wo man hingeht, irgendwie schon das vierte oder fünfte Bier im Rachen. Aber die Zeiten sind so ein bisschen vorbei und auch gerade so die aktuelle Lage sorgt auch dafür, dass man irgendwie so ein paar Sachen mal ein bisschen direkter ansprechen muss und es gibt auch so ein paar andere Probleme als die, die musikalisch immer gerne angesprochen werden. Es gibt viele Kollegen von uns, die sind sehr gut darin, gerade so in diesem antifaschistischen, antirassistischen Bereich zu motivieren und zu texten. Ja. Das ist auch völlig okay und auch sehr, sehr wichtig, aber wie bereits angesprochen, gibt es halt auch noch so ein paar andere Baustellen, die man auch mal erwähnen kann und ähm, Sachen, die uns halt auch quer sitzen, sowohl persönlich als auch gesellschaftlich und ja, das sind dann einfach so die Sachen, die dann textlich mit aufgegriffen werden.
2: Wer, äh, wer macht bei euch die Texte? Ist, kriegst du das alleine oder werft ihr da alle euren Input rein?
0: Also, ich schreibe erstmal die Texte und meistens setze ich mich dann mit Max nochmal zusammen und wir philosophieren darüber und dann werden gewisse Worte vielleicht ausgetauscht ja. oder äh, gewisse Phrasen, aber grundsätzlich schreibe ich erstmal die Texte. Ja,
2: ja. das heißt, ähm, wie ich auch gerade aus Max' Antwort schon gehört habe, es ist irgendwie für euch auch ein Ventil, oder? Also, eure Musik, eure Texte, um einfach mit dem, was um euch rum und aber auch in euch äh, vielleicht ein bisschen schief liegt, klarzukommen, da ein bisschen was rauszulassen.
0: Ich glaube, bei der bei der Unterdruckplatte äh, war es noch ein bisschen persönlicher und verklausulierter und bei der äh, Zerlegungplatte jetzt ist es einfach ein bisschen... Naja, man, man spricht die Themen vielleicht ein bisschen direkter an, ohne aber zu plakativ zu sein. Mhm. Äh, das, das, was Max eben schon meinte, dass es halt nicht dieses deutschpunk äh, parolen ist und Saufen und, äh, ja, keine Ahnung, sondern eher so ein bisschen aus persönlichen Erfahrungen oder aus der aus der eigenen Wahrnehmung, die man so hat, äh, wenn, man, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht. Ja. Äh, das, das, daraus ziehe ich glaube ich eher so ein bisschen Inspiration für Texte.
2: Hm. Dann lass uns doch gleich, wenn wir eh schon dabei sind, noch einfach über ein paar Songs quatschen, die mir so aufgeploppt sind beim Durchhören. Ähm, gleich, wenn man, die, wenn man die Scheibe einlegt und auf, auf Play drückt, äh, kommt ihr mit einem ziemlichen Brett, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, mit Auftakt, äh, sowohl musikalisch als auch textlich. Äh, da wird im Refrain dieses was läuft hier falsch geschrien und ich habe das jetzt also finde ich jetzt wo du so ein bisschen erklärt hast verstehe ich noch mehr es ist es ist sehr also es ist jetzt keine Parole es ist, wirkt eher ja wie soll ich sagen so ein bisschen hilflos weil weil man ja. ja doch nicht wirklich weiß was man dann mit den ganzen Problemen die er da erwähnt in dem Song machen soll
0: ja diese ganzen diese ganzen ähm, headlines die ich da aufzähle ja. äh, sind ja irgendwie aus dem also größtenteils aus der Bildzeitung äh, die ja wirklich tendiert dazu einfach sehr plakativ Dinge, Dinge aufzulisten ja. aber auch ähm, das, das, das ist das Einzig Gute was ich an dieser Bildzeitung finden kann manchmal ein ganz guten Spiegel der Gesellschaft äh, ein ganz ganz guter Spiegel der Gesellschaft ist mhm. ähm, und das war einfach, die, das, die, 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 die Grundstimmung des Songs ist ja schon recht düster oder recht, recht anklagend, oder, oder würde, ich, würde ich sagen. Ähm, und das war so ein bisschen die Grundidee. Und genau dann kickt es halt rein in den, in den Refrain, was läuft hier falsch. Ähm, ja, aber wir sind halt, wie gesagt, eher nicht, 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 die, nicht diejenigen, die dann sagen, das muss geändert werden, sondern ja. eher, oh was zur Hölle, eher die Faktenanalyse. Und jeder muss dann selber für sich entscheiden, was das Richtige ist, wo er, wo er sich sieht und welche Entscheidung er treffen will. Ähm, ja, und das, das war so ein bisschen die Intention des Songs.
2: War das dann auch ein bewusster Prozess, zu sagen, okay, jetzt am, am Anfang der Scheibe brauchen wir so eine Art tone -Setter, um so ein bisschen unsere Denkweise aufzuzeigen, die Thematiken vielleicht, die wir, die uns interessieren oder die uns beschäftigen, auch vielleicht für Leute, die noch nicht mit Weißen Nestern in Berührung gekommen sind?
0: ich glaube schon. Ich, ich glaube, wir haben das erste Mal so richtig äh, Intro und Outro generell auf einer Platte mit dazugenommen. Mhm. Ähm, und das mag ich immer ganz gerne, wenn, wenn, wenn sowas auf Platten dazu ist. Und ja, wie du schon gesagt hast, das fängt wahrscheinlich die Stimmung des ganzen Albums so ein bisschen ein. Ja. Ähm, absolut.
1: Es ist, natürlich, es ist natürlich auch immer, wie, wie geht man ran? Also viel wird ja heutzutage angepasst, auch an diese ganzen Algorithmen. Wir merken auch die Schwierigkeit. Klar, wenn Leute jetzt auf Spotify auf uns stoßen oder auch bei diesen New-Release-Radars und hast du nicht gesehen, mhm. wird immer das Intro als erster Song eingespielt. Ist natürlich jetzt hier in dem Fall nicht unbedingt immer vorteilhaft, weil es dauert eine Weile, bis die Sache wirklich losgeht. Aber es ist für mich persönlich oder überhaupt für uns als Band auch so ein Ding, was uns halt so ziemlich abnervt, dass halt alles irgendwie darauf getrimmt wird, dass man dir sagt, ja, du musst deine Intros kürzen, damit du äh, zu den Spotify-Algorithmen passt und das muss für Social Media angepasst werden und das und ähm, das ist einfach Wahnsinn, dass selbst bei so einer kleinen Punkband wie bei uns mhm. irgendwelche Leute, die halt erzählen, ja, also um dem Spotify-Hörer zu dienlich zu sein oder den Spotify-Mechanismen dienlich zu sein, musst du das, das und das ändern. Und wir haben halt einfach so ein bisschen gesagt ey, wir scheißen auf, wir machen halt eine Platte, ein Album und ein Album darf auch mit einem Intro anfangen, darf mit einem Outro ändern, äh, enden ja. und um dann einfach irgendwie zu zeigen, so worum geht es hier, zack, nehmen wir halt eine Nummer, die ähnlich wie ein Inhaltsverzeichnis einfach mal so aufliefert oder auflistet, was stört uns und worum wird es in den nächsten 30 Minuten gehen.
2: Ja jetzt auch, ja. was, was was, du jetzt gesagt hast und einfach finde ich durch durch alles, was ihr so macht, da, da, da schimmert so ganz stark die, die die Authentizität und die Echtheit durch, dass ihr euch auf keinen Fall verst äh, verstellen wollt, was ja dann auch in, in Nein eigentlich so der Song ist, der diese Thematik auch für euch direkt anspricht, so mit der Zeile, wir treffen keinen Zeitgast, wir machen, was uns gefällt, oder?
1: Ja, das bringt es ziemlich auf den Punkt. Ja. Das,
0: haben, das haben wir uns auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben, äh, authentisch zu bleiben. Ja. Äh, es
1: ist, mhm. ist halt auch so eine Schwierigkeit. Man sitzt halt da gerade jetzt. Ne? Es gibt unzählige Bands und jede Band versucht irgendwie irgendwo ihre Lücke zu finden. Mhm. Und ähm, das geht bei manchen, wenn sie super splinig sind, aber dann bleiben sie halt oft in irgendeiner kleinen Szene oder Nische hängen was sehr, sehr schade ist. Also es gibt unheimlich großartige Bands in Deutschland, die leider vermutlich nie irgendjemand hören wird, weil sie halt auch in einer Stadt wie Berlin mit dreieinhalb Millionen Einwohnern mhm. irgendwie in einen Keller spielen, wo maximal zehn Leute reinpassen. Und dann gibt es die anderen Bands, die sich dann sagen so, ey, hier, die und die Masche funktioniert gerade ganz gut und äh, wir wollen davon irgendwie einen Teil abhaben oder einen Teil davon sein. Also, passen wir uns dem an und wenn dann halt gerade Brötentank aller Feine Sahne Fischfilet funktioniert, <lacht> naja, dann springen halt ganz viele andere Bands auf diese Rutsche auf und ähm, Feine Sahne funktionieren halt als Band wegen ihrem Konzept und wegen auch der Authentizität, die diese Band mitbringt mhm. und nicht nur halt wegen dem, dem musikalischen Feeling, was sie mit rausbringen und deshalb finde ich es das dann schade, wenn andere Bands halt genau diese Authentizität versuchen zu kopieren, um irgendwie mit in diese Schiene reinzurutschen und zu sagen so ey, das ist jetzt ein Weg, der funktioniert. Und wenn wir den mitfahren, dann können wir halt auch irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben. Und mhm. das führt für mich so diese ganze Geschichte mit, warum man eigentlich Musik macht, warum man eine Band gründet und warum man sich auch so so eine Art von Musik entscheidet, so ein bisschen ad absurdum. Mhm. Und dann sitzt man halt mit irgendwelchen Leuten zusammen und dann wird darüber irgendwie schwadroniert. Ja, was für, ein, was für eine Message hat die Band und was ist eure Aussage? Und das muss schon auf dem ersten Foto klar rüberkommen. Und keine Ahnung, da geht mir so absolut gar keine ab, wenn ich so eine Gespräche höre.
2: Ja. ja, alles so ein bisschen, so ein bisschen glatt gebügelt. Von, ja. Nee, das, das, das kann, also wenn man euch eins nicht vorwerfen kann, dass ihr dann dass ihr glatt gebügelt seid. Also das auf keinen Fall.
0: Nee, das glaube ich auch.
2: Ja. Ich fand ja auch tatsächlich das Video zum Song großartig. Ähm, <lacht> <lacht> der kleine Chatverlauf am Anfang äh, und dann, also, wie, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dass ihr euch im Endeffekt äh, mit ein paar Leuten übers Internet prügelt, wenn ich es jetzt einfach mal so zusammenfassen kann?
1: Tatsächlich oh. ist diese Corona-Problematik die, äh, ein Grund dafür. Also, uns war klar, wir wollen halt noch ein Video machen, was rauskommt, wenn das Album rauskommt. Mhm. Und zwar klar, äh, es wird Ende November passieren und dann hatten wir so Gedanken, was machen wir für ein Video und welche Richtung soll es gehen? Und dann kam auf einmal Lockdown Light und uns war klar, das, das, das und das funktioniert alles schon mal nicht. Also brauchen wir irgendwie eine andere Idee. Und ähm, ja, dann haben wir halt auch so ein bisschen rumgesponnen, hatten Ideen von wegen, ey, wie wir filmen in einem Viererscreen unseren Weg zum Proberaum und jeder erlebt dabei irgendwie was völlig Beklopptes. <lacht> haben dann aber gemerkt, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, wenn so einfach in dem Video vier unterschiedliche Geschichten zeitgleich erzählt werden. Ja. Und irgendwann haben wir dann auch mal quasi, ich sag jetzt mal, das Original dazu gesehen, weil die ganze Geschichte basiert eigentlich auf einer Nummer von äh, standfrauen, die, ich glaube, im April oder Mai so ein Video gemacht haben. Also von der standfrau von Lucy Lou über Scarlett Johansson. Hm. Blablabla, bla, bla, die halt in Amiland im Lockdown saßen ja. und diese ganze Sache so ein bisschen losgetreten haben, dann war bei uns also es ist eine Sache, die funktioniert, Corona konfirmt, mhm. wir haben überhaupt kein Problem, irgendwie irgendwelche Abstände nicht einzuhalten, wir kriegen das zeitlich auch gebacken und ja, wir haben genug Freunde und Bekanntschaften irgendwie über die Jahre gesammelt, lass die doch einfach mal fragen, ob die Bock darauf hätten und dann ist das halt aber rausgekommen.
2: Ja, also auch, auch jemand, der auch viele so corona musikvideos in den letzten Monaten gesehen hat, finde ich, steht das aber schon raus. Weil einfach dieses, man haut sich gegenseitig eine rein, ist einfach, ist einfach was anderes. Nicht alle machen Eier, Popeye. Finde ja. ich dann doch sehr lustig. Es <lacht> passt
0: halt zum Song. Mit dem, genau das gleiche, wollte ich auch gerade sagen, es passt halt zum Song, okay.
2: Ja, ja, das auch auf jeden Fall. Ähm, Schatten war die erste offizielle vorab von der Scheibe, auch wenn... Finn, was er schon Anfang des Jahres rausgebracht hat, jetzt auch auf die Scheibe drauf ist, aber trotzdem Schatten ja die erste offizielle Verabsinger. Genau. Ähm, mhm. War das für euch eine einfache Wahl, die Nummer als erstes rauszuhauen?
1: Ja. Also bei Finn, Finn kam nicht dieses Jahr raus, Finn kam tatsächlich schon letztes Jahr raus. Ah. Und da hatten wir über die, hatten wir noch so ein bisschen andere Pläne, was die Veröffentlichung betrifft. Da war eigentlich unser Ziel, gar kein Album zu machen, sondern ähm, das Album aufzuteilen in vier EPs, die irgendwie über ein Jahr, anderthalb Jahre veröffentlicht werden, haben aber gemerkt, dass das doch ein bisschen schwieriger ist im, im Rahmen einer, einer Rockband, also auch wenn es im Hip-Hop und im Elektro gang und gäbe ist, stellen sich doch bei so einer Veröffentlichungsidee ziemlich viele Pressepartner und Vertriebsleute im Rockbereich doch noch ganz schön quer mhm. und pochen halt immer auf diese Geschichte, ja, es muss halt ein Album her. Ja. Und ähm, ja, dann war halt ganz lange Pause. Wir haben das ganze Konzept dann doch nochmal so ein bisschen umgearbeitet, haben uns dann aber doch entschieden, Finn nochmal mit aufs Album zu nehmen, weil es eine gute Nummer ist. Ja. Aber ähm, dennoch war für uns so die Sache, ey, äh, wir nehmen halt einen Song, der irgendwie auch ein bisschen mehr unsere wilde Seite so ein bisschen zeigt. Wir haben damals beim ersten Album schon da den Song Skandal genommen, der eher so der poppigste Song war von dem Album auch halt in Anbetracht somit mit, ey, wie können wir dann irgendwie erstmal ein paar Leute mehr erreichen, als wenn wir den irgendwie gleich
2: ja.
1: vom Kopf treten und die anschreien ja. und diesmal haben wir uns gesagt, so, ach komm scheiß doch. <lacht> Ja,
0: am Anfang beim ersten Album hört man natürlich äh, oder versucht so auf Label, Label zu hören und ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie die falschen Entscheidungen waren, aber wie Max schon gesagt hat ähm, der gute Chris Weinrich von This Charming Man hat uns da einfach sehr viel Freiheit gelassen und äh, na klar haben wir ihn gefragt, welche Singles man vielleicht, oder welche Songs eher als, Sing als Singles sich einigen und welche nicht, Aber am Ende war, war das komplett bei uns so und ähm, ich glaube auch, dass Schatten die richtige Wahl war auf jeden Fall.
2: Ja, glaube ich auch. Also finde ich auch mit einer der, der, der besseren Nummern auf der Scheibe. Ähm, mhm. Was genau, also ich, ich habe es nicht, also nicht ganz irgendwie herausfinden können, was, was genau ihr mit der Aussage, wir sind alle Schatten, Schatten von uns selbst meint.
0: Äh, na, in dem Song geht es so ein bisschen um Selbstfindung und so Neustart. Mhm. Und manchmal empfindet man, dass man vielleicht, ähm, naja, wir sind alle Schatten, man ist, man, ist, man ist so der Schatten von sich selber, äh, im Sinne von, dass man nicht so richtig weiß, wohin es gehen soll. Man agiert zwar und man arbeitet vielleicht, aber fragt sich dann, boah, ist das jetzt irgendwie alles? Äh, ist das jetzt so meine Erfüllung? Und irgendwie, ja, das, das, das sollte damit so ein bisschen ausgesagt werden.
1: Aber ja, auch es, es so. ist doof, dass das nicht so zu 100 Prozent rübergekommen ist.
2: Nee, 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 vielleicht, vielleicht liegt es auch an mir. Ja, alles gut. Ja,
1: aber auch, auch so ein bisschen so, warum man bestimmte Sachen im Leben macht. Macht man die halt wirklich für sich selber oder macht man die um irgendwelchen Vorstellungen äh, zu entsprechen. Also ich kann das auf, auf mich selber bezogen. ich habe ganz lange fürs Fernsehen gearbeitet mhm. und dann wir immer, oh geil und ist das voll cool und ja, und dann hast du mit dem und dem zu tun und blablub bla. und irgendwie dachte ich mir so, ja, aber der Rest ist einfach scheiße, sorry. <lacht> und habe dann vor ein paar Jahren einfach so für mich entschieden, so ey, ist vorbei, habe ich einfach keinen Bock, es ist Toll und es klingt wunderbar und es sieht auf dem Papier schön aus, aber es ist ein scheiß Job, es ist ein kack Umfeld und es ist mir einfach nicht wert, irgendwie da irgendwie weiter Kraft und Zeit reinzustecken. Jetzt habe ich einen Job, der ist weitaus beschissener bezahlt. Leider kann ich ihn im Augenblick gar nicht ausführen, also ich arbeite als äh, Durchführer und technischer Leiter für Konzertproduktionen,
2: mhm.
1: aber ich es ist ein Job, der jedes Mal, wenn ich früh aufstehe, selbst wenn der Wecker halt um fünf klingelt und ich weiß, ich komme erst nachts um vier wieder ins Bett, äh, mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und selbst wenn ich dann irgendwie wie letztes Jahr im November 280, knapp 300 Stunden arbeite, ist jede Stunde davon geil, egal wie stressig es manchmal ist. Und das muss jeder halt auch manchmal erst für sich selber irgendwie kapieren. Ähm, Mache ich das jetzt um irgendwelchen Sachen zu entsprechen, um irgendwie ein paar geile Fotos auf Instagram zu haben oder abends mit Leuten zusammenzusitzen und zu sagen, so, ey, ja, ich mach das und mach das und mach das. Oder macht man halt wirklich was, was einem selber was bedeutet. Hm. Und das ist eine Frage, die kann man sich manchmal erst bis 50 oder 60 beantworten. Und je früher man im Leben die Möglichkeit hat, das zu beantworten, meiner Meinung nach, desto besser.
2: Ja. Amen. <lacht> 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 kann, man, kann man so sagen, ja. Ja. Ähm, Chris, einen Schritt mal zur Seite. Jetzt geht's, äh, jetzt geht's ums Instrumental.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> äh, Schlussstrich, der letzte Song. Ähm, warum denn gerade ein Instrumental hinten ran?
1: <lacht> aus, aus Lust, aus Bock. Ja. Für, ausprobiert fand es witzig, fand es cool und ähm, wenn man unsere erste EP nimmt, äh, die, die selbst benannt, die hört mit dem Song Rausch auf, mhm. wo es eigentlich auch zum Schluss also der Song ist glaube ich fünf Minuten, knapp sechs Minuten und davon sind zwei Minuten auch ein sehr langes Outro, äh, was live auch immer wieder sehr gut funktioniert hat ja. und die Idee haben wir da auch einfach nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Wie gesagt, wir wollten halt eine Platte mit Intro und Outro machen. Und fanden, fanden es einfach geil, das fühlte sich für uns als Band gut und richtig an ja. und ähm, das war so mit dem Punkt, das so zu machen.
2: Kann ich auch als neutraler Hörer von außen bestätigen, also ich finde, wenn man dann durch die Scheibe durchkommt, ist es ein sehr ein sehr runder Schlusspunkt. Also ich habe mich dann auch nicht gewundert, was machen sie denn jetzt, also es passt irgendwie auch, muss
0: ich sagen. Das ist, gut. Das ist sehr gut. <lacht>
2: Habt ihr, ähm, ich frage das einfach mal ganz gerne, was mich interessiert, habt ihr persönliche äh, Favoritennummern auf der Scheibe? Ja, <lacht> alle Songs. <lacht> alle Songs, natürlich. <lacht> ähm,
1: Max, bist du zuerst? Bist also ich, ich kann für mich sagen, es sind äh, bei mir eher die, die etwas krummeren Geschichten, äh, hm. Zusammenbruch und ähm, Dreck, die ja. ich persönlich äh, besser finde. Aber ich mag halt auch immer ein bisschen krummer und schiefer. <lacht> also so generell. Chris? Äh,
0: ich mag den Finn-Song immer noch sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, ich mag auch, ja, ich mag, ich mag Schatten sehr gerne. Ich finde auch, äh, der, der Song Alltag zum Beispiel ist mal so eine, so eine Halftime-Nummer. Mhm. Ähm, und das finde ich auch ganz cool, dass, dass, dass wir mal sowas ausprobiert haben ähm, und sowas gemacht haben. Ähm, ja. Ansonsten, ich mag auch die 200 BPM Nein Songs so. <lacht> äh, Finde ich auch gut. Und den Drecksong mag ich auch gerne. Mann, ich mag alle Songs.
2: Ja. <lacht> ich gerade schon sagen. Wir gehen einfach die Albumliste durch. Ja. Kommen wir noch ganz kurz zum Leitthema dieser letzten Monate, die, äh, die Live-Shows. Mhm. Ihr habt da immerhin in den letzten Monaten eine spielen können, sogar vor ein bisschen Publikum, und zwar im, äh, im legendären Ramones Museum in Berlin. Ähm, das war unter dem Motto Fensterkonzert. Wie genau ist es denn da abgelaufen?
1: Ich weiß nicht, ob du das Ramones Museum in Berlin kennst. Es hat ja
2: noch
1: ja einen Kaffee-Charme. <lacht> ja. Es wurden alle Tische und Stühle zur Seite gerückt, sodass wir uns halt vor dem großen Fenster platzieren konnten und dann... Hatten ja eine Handvoll Leute die Möglichkeit mit mund nasen und Abstand drinnen, um die Bar Platz zu nehmen und uns zu beobachten, und der Rest stand draußen im Regen. Es war ja also auf das erste wirklich kalte Wochenende, Ende September, ähm, eingemummelt äh, vor dieser Tür, vor dem Fenster und. Ähm, der Flo hat da so eine kleine PA rausgehangen, dass man draußen etwas hören konnte und dann konnte man uns halt durch das große Schaufenster beobachten.
2: Wie, wie war das jetzt für euch, einfach nach dieser ganzen, ganzen Lockdown-Zeit dann doch mal wieder vor Leuten spielen zu können?
1: Ähm, zum einen super absurd, zum anderen aber auch wahnsinnig geil. Also Wer uns so ein bisschen verfolgt hat oder, oder als Band verfolgt, der weiß auch, dass es bei uns so so eine Bühne in dem Sinne, die ist nicht vonnöten. Also Wir haben in der Dresdner Neustadt irgendwo vor einem Hostel mitten auf der Straße gespielt. In Köln im Stereo Wonderland sind wir während des Konzerts Chris und ich einfach vor den Laden gegangen und haben draußen auf der Straße gespielt. Und wenn es regnet, dann spielen wir auch auf dem Rocco del Schlacko unten vor der Bühne mit den Leuten im Matsch. Ähm, deshalb war das an und für sich so völlig normal. Und ich persönlich liebe ja so eine, so eine Konzerte, die halt nicht so normale Konzerte sind. Also auch in irgendeinem Plattenladen oder irgendwas finde ich total geil.
2: Ja.
1: Muss aber sagen, ich war bei diesem Konzert so aufgeregt wie, ich kann mich nicht erinnern, wie lange nicht? Also es war ja zu dem Zeitpunkt, für mich persönlich, ein Jahr her, dass ich das letzte Mal eine Live-Show gespielt habe. Ja. Und ich war echt wahnsinnig aufgeregt. Und war auch so ein bisschen happy, als es dann vorbei war, weil ich echt fix und fertig war. Man hat dann doch so ein bisschen gemerkt, so, okay, ja, wenn man das nicht mehr irgendwie vier, fünf Mal im Monat macht, dann <lacht> ist das echt ganz schön anstrengend.
2: Ja, glaube ich. Ja. Wie war es für dich, ja, Chris? Ist,
0: äh, ja, ähnlich. Ich habe mich auch sehr gefreut darauf. Ich war natürlich auch ein bisschen aufgeregt. So. Ähm, man muss dazu sagen, dass die Wochen davor hat das Ramones Museum schon ein paar Konzerte gemacht, wo das Wetter immer gut war. Hm. Äh, und die Leute konnten draußen stehen, haben dann irgendwie unter der Brücke gestanden, da am Bürgermeister... Und unser Wochenende war das erste, wo es richtig geregnet hat. Es, können, es haben trotzdem äh, einige Leute den Weg dorthin gefunden, aber es wäre natürlich geiler gewesen, wenn schönes Wetter gewesen wäre. Ja. Äh, und einer der Nachbarn hat dann die Polizei gerufen, aufgrund des Lärms, weil es so laut war. Äh, und die Polizei hat dann vor Ort dann festgestellt, naja, dass die Leute naja sich gedrängt haben unter dem Schirm sozusagen. Mhm. Äh, in Corona-Zeiten nicht so geil. Alle mhm. haben versucht, irgendwie Maske zu tragen und dann beim letzten Song wurde dann die Veranstaltung aufgelöst.
1: Und aber es das muss das ja auch ein bisschen sein. Ne?
2: Ja, also ja. wenigstens erst beim letzten Song.
1: Richtig, äh. genau. Naja, ich äh, ja? ja?
0: Nee, aber ansonsten äh, war ein schöner Abend auf jeden Fall. Wir haben dann mit Flo noch ganz lange gequatscht, äh, haben dann ein Bier getrunken mhm. und ja, war ein runder Abend auf jeden Fall.
2: Ja, es ist... Also ich... Keine Ahnung. Also Ich ich, 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 ich denke mir nur, ich, ich, das ist wie so, wir sind alle wie so gerade die, 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 die Crack-Addicts, die irgendwie nach dem kleinen Brösel auf dem Boden suchen, den sie irgendwie wegsmoken können. Das ja, also, ist auch
1: so. Ja. Also wir haben ja auch äh, mit dem Berlin Culture Cast schon im März mhm. zusammen mit Radio Havana so eine Streaming-Show gespielt. Da haben auch echt ein paar Leute zugeguckt, womit wir nicht gerechnet haben. Mhm. Aber das ist, also für, für mich persönlich ist das so absolut überhaupt nichts, da irgendwie ja. auf einer Bühne rumzutun und dann filmt das da irgendjemand und Leute gucken sich das im Internet an. Also mir fällt das auch wirklich wahnsinnig schwer, selbst bei Bans, die ich abgöttisch liebe, wie The Bronx oder Quellertag. Im Augenblick ja. heißt es glaube ich, eine Woche für diese Everytime-I-Die-Show am 18. Dezember die Karte im Einkaufswagen. Und ich kann mich nicht entscheiden oder, oder dazu wirklich... Ich kann, ich kann einfach nicht sagen, so, ey, ich kaufe jetzt die ruhigen Gewissens ein Ticket für ein Streaming-Konzert, weil ich finde diese Streaming-Konzert ganz, ganz furchtbar schrecklich. Hm. Weil es ist, also alles, was an einem Konzert geil ist, fehlt halt so. Und ähm, ja. ich kann auch gar nicht, also scheiß jetzt mal auch auf die berufliche Geschichte, ich kann aber auch wirklich gar nicht darauf warten, die nächste richtige Show zu spielen in einem Laden, der irgendwie voll ist mit meinem Buster durchs Publikum zu wandern und äh, den Leuten zuzugucken, wie sie mit dem Grinsen in, ineinander springen.
2: So. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> ja ich, habe, ich habe das Ticket gekauft, Max. Wir
0: können gerne mit genug Abstand und Corona-gerecht äh, das Konzert von Everytime I
1: Die zusammen gucken. <lacht> <lacht> ich weiß ja auch, dass ich es machen werde, aber es fällt mir trotzdem im Augenblick noch ganz schön schwer.
2: Ja, du, ich, ja. ich verstehe das komplett. Also, auch ich habe jetzt auch ein paar zwei drei angeschaut und das ist einfach es ist halt es ist halt so ein, so ein Trockenrubbeln über der Hose, weißt du? Es ist nicht, <lacht> ja. es ist einfach nicht das Wahre. Ich meine, es ist schön, dass man dass man die Bands damit auch in der Zeit unterstützen kann, aber das ist dann halt irgendwie also ja das sollte auch also das ist dann so der Hauptgrund für mich tatsächlich jetzt noch irgendwie Streaming-Konzerttickets zu kaufen ähm, bei so mittelgroßen Bands, wo ich glaube wo ich weiß, die brauchen es auch noch. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich kann 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 dich sehr gut nachempfinden. Mhm. Ähm, Chris, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Ist denn deine Stimme nach einer Show eigentlich fakt oder bist du trainiert genug, um zu wissen, was du da machst?
0: Das wäre sehr gut. Cool. <lacht> also sagen wir mal so, wenn wir ähm, wenn wir viele Shows spielen und ich geübt bin äh, und wirklich regelmäßig wir proben, dann ist das easy. So, dann kann ich auch mal drei, vier, fünf Tage am Stück spielen. Mhm. Wenn wir aber einfach, keine Ahnung, alle zwei Wochen mal proben äh, und dann irgendwie, keine Ahnung, ein Konzert in drei Monaten spielen, dann ist das natürlich nicht so nice. Wie das halt, ist ja ein Muskel, den mhm. man trainieren sollte natürlich. Äh, und natürlich auch die Atmung irgendwie trainieren sollte. Ähm, aber normalerweise in, zu normaler Konzertsaison, um das mal so zu sagen, geht das, mhm. äh, funktioniert das. Aber jetzt, also... Wenn wenig passiert, dann geht das halt nicht so gut.
2: Du machst es dir aber auch nicht leicht. Also als äh, jemand, der, der selbst in der Band singt und Bass spielt übrigens, Max. Hm. Äh, aber nicht, also der, das ist. Äh, du machst es dir schon auch nicht leicht. Also Chapeau, Chapeau. Das denke ich
0: mir auch manchmal. Ne? Ich könnte manchmal auch einfach ein paar Worte weniger verwenden <lacht> <lacht> ähm, und dann einfach ein bisschen mehr Luft holen zwischendurch. Aber ich weiß auch nicht, was mich da irgendwie beim Demos aufnehmen... Der, was da durch meinen Kopf geht. Ja, es, ist,
2: es ist dann einfach auch die Power, also die Energie, glaube ich, die die, ja. die die Songs auch einfach haben.
1: Ja, absolut.
2: So Jungs, bevor wir jetzt langsam Richtung Ende schippern, habe ich denn noch irgendwas vergessen, über das ihr gerne sprechen wolltet?
1: Die Lottozahlen für kommenden Samstag.
2: <lacht> die 3, die 12, die 18, jetzt musst du mitschreiben, nochmal sage <lacht> <Das schein> <lacht> <lacht> ich es nicht. 3, 12, 18.
0: Vielen Dank an alle Leute, die immer unterstützt haben und zu Shows kommen und sich demnächst irgendwann ein Ticket kaufen. Wir mussten leider, wir mussten leider, wir mussten leider die, die Tour auch verlegen natürlich. Mhm. Es gab eigentlich eine, eine gebuchte Tour für März, April, aber das wird natürlich nicht stattfinden.
2: Ja.
0: Äh, somit wird das erst Ende nächsten Jahres
1: passieren. Ja, auf jeden Fall auch schöne Grüße nach München. Wir freuen uns auch, mal wieder irgendwann in München zu spielen. Wir haben <lacht> schöne Konzerte da. Bis jetzt und Degotronic und Frank Carter, mmh. gegen Molly. Oh. Ja. Und Kloster Andex. Oh. Ja, ich auch <lacht> schön ins Kloster Andex.
2: Da habt ihr jetzt was fallen lassen, das jeder liebt hier in der Gegend. Ja, das ist ja es
1: ist auch wunderschön da. Also so, Ach, so schön gut. nach dem zweiten Doppelbock, den. Äh, Berg runter ja. torkeln, großartig.
2: Aber ihr müsst ihr es schon richtig machen. Ihr müsst erst einmal über den See rüberschippern und dann hochlaufen, oben euch die Kante geben und dann wieder runterrollen. Ui. Oh ja. das, das ist die andix erfahrung
1: ja. so. Also wer kugt bergab, das kenne ich gut. Aber über den See schippern, das ist ja, das ist dann der, der nächste Schritt im kommenden Jahr. Muss
2: man schon machen. Das ist schon auch nochmal geil, muss ich sagen. Ja. Aber vielleicht zurück, dann nicht mehr schippern, sonst wird's, wenn's dann zu wellig ist mit dem Bier im Bauch. <lacht> so Jungs, äh, neues Album ist raus. Ähm, ihr habt gerade schon gesagt 21, die Tour wahrscheinlich verschoben. Äh, was steht denn dann jetzt so an bei euch die nächsten Monate?
0: Also wir haben ähm, eine, wenn man das schon so verraten darf, wir haben eine Live-Session aufgenommen und Schokoladen und haben uns da richtig Mühe gegeben mit Licht und Kameraleuten und keine Ahnung, ähm, um einfach die nächsten Monate so ein bisschen Material zu haben, mhm. äh, überlegen, ob wir nochmal so eine kleine EP machen und die dann irgendwie, ich weiß ich nicht, im April, aber jetzt, also es ist jetzt erstmal ganz grob geplant, ich weiß nicht, ob das so stattfindet, äh, ob wir das nochmal machen äh, und dann gucken wir einfach. Wir haben auch schon die erste Festivalanfrage für den Sommer bekommen. Mhm. Witzigerweise stand auch schon drin, falls es äh, Corona-bedingt nicht möglich ist, die Veranstaltung normal durchzuführen, würde es eine Streaming-Variante geben. Mhm. <lacht> das fand ich in der Tat ziemlich cool. Ist natürlich traurig, dass, dass, das, dass man das überhaupt in Betracht ziehen muss,
1: aber ja, ähm, ja ansonsten harren wir der Dinge. Ja, wir werden noch das ein oder andere Video veröffentlichen. Also ja, genau. irgendwie muss man hier diese Zeit überbrücken und planen so ein bisschen zu fast jedem Song irgendwie noch ein Video zu machen, mhm. soweit es die Finanzen dann auch zulassen. Es wird natürlich ein bisschen schicken Merch geben in nächster Zeit. <lacht> äh, so also ganz uneigennützig. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, du, du hast ja jetzt das mit der EP schon verraten, Chris. Ähm, vielleicht gibt es auch noch mal eine andere Variante vom Album, das ist auch noch so eine Überlegung mit so ein paar Kollegen, die nicht auf dem europäischen Festland wohnen. Uh. Ähm, ja, also wir, wir haben da so ein paar Ideen und werden halt gucken, was wir umsetzen. Irgendwie müssen wir so das nächste Jahr bis zur Tour dann überbrücken.
2: Ja, ja. abwarten und einfach hoffen, dass, äh, dass uns vom Impfstoff nicht alle ein dritter Arm wächst und dass das alles gut läuft. Richtig, ja. genau. Wo folgen wir euch denn am besten?
0: Äh, du meinst aus Socials? Yes. Oh ja. naja, Insta, Insta und Facebook auf jeden Fall. Und gerne auch Spotify.
2: Hätte ja sein können, dass ihr auch einen Pinterest-Account habt. Ich weiß es ja nicht.
0: Nee, TikTok <lacht> machen wir nicht. Das sind <lacht>
1: Ich glaube, wir haben mal irgendwann, ich glaube an dem Tag, an dem wir auch unseren Bandnamen begründet haben, haben wir damals auch einen Twitter-Account etabliert. Ich weiß aber nicht, ob der noch aktiv ist.
2: Aber sicherheitshalber mal sichern.
1: Wir haben, wir haben seit einem Monat oder so, haben wir auch eine Bandcamp-Seite.
2: Bandcamp auch sehr gut, weil da bleibt mehr liegen als woanders. Also
1: lieber mal bei Bandcamp. Und irgendwas haben wir doch noch, Kochi, Irgendwas haben wir doch noch. Wir haben auch eine Internetseite, www.weissnester.de. Ja, die für alle, die die, die, die nicht Social nicht, Media. Die jeder erst im Ja, die, die, die aber, ja, ich, aber ich, für alle, die so keinen Bock auf Social Media haben. Äh, hier, wie heißt das andere, YouTube? Da das haben wir jetzt auch irgendwie oh, gibt's ja, halt auch so einen so Kanal. Mhm. Äh, gibt's ein ja, wer, wer wirklich Bock auf uns hat, der soll eine Platte kaufen. Das ist immer <lacht> noch so das, was für mich persönlich das geilste ist. Ja. Irgendwie, also wenn ich in den Proberaum gehe und überhaupt der Gedanke aufzunehmen, ist für mich schon was ganz Schreckliches. Aber das dann zu machen, mache ich nicht wegen irgendwie drei Fotos auf Instagram und fünf Daumen auf Facebook und sechs Followern auf Spotify, sondern der Platte wegen. Es ist so ein geiles Gefühl irgendwie, wenn der Briefkasten oder der Postmann klingelt und dir eine Kiste in die Hand drückt und da sind einfach mal scheiß fucking Platten drin mit deiner Mucke drauf, die in weiß nicht, 20, 30, 40, 50 Jahren, wenn die Schaltplatte nicht kaputt geht, immer noch so da sind, egal ob irgendwo in Schweden die Spotify-Server gehackt werden oder nicht. <lacht> und das ist einfach wahnsinnig geil und das ist auch meiner Meinung nach immer noch für einen Musikkonsumenten, selbst wenn man keinen Plattenspieler hat, irgendwie auch immer noch das Geilste, sich so ein Ding irgendwo zu Hause in den Schrank zu hängen.
2: ja Absolut. Ist auch für die navi vor auch wenn es Spotify und alles gibt, einfach so die, die ultimative Wertschätzung dann finde ich auch. Ja. Mhm. Wunderbar, Max, Chris. Ich danke euch ganz recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke dir. Ich ähm, ja, wie ich sie eigentlich zurzeit in jedem Interview sage, ich drücke euch einfach die Daumen, wünsche uns allen, dass es bald wieder losgeht und ähm, in eurem Fall einfach, dass Bal äh, Sinestra sich über die ganze Rockrepublik ausbreitet.
1: Yay. Das, das wäre doch mal ein Virus des Wertes. <lacht> 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 Ein zum Abschluss. Ja, Vielen schön. herzlichen Dank, dass wir da sein durften. Bleibt gesund. Ähm, Ebenso. Gute Jahresendzeit und guten Rutsch irgendwie in irgendwelcher Form und bis bald.